0: 欢迎收听 Fee Voice， 我是今天的主持人麦恩。这一集我们将邀请到即将在五月六号到五月十五号举行的 T I D F 台湾国际纪录片影展，和我们一起聊聊。欢迎我们的策展人林木才。哎，大家好
1: ，大家好，我是 T I D
0: F 的国际联络中。今天呢，我们要聊的方向主要是以台湾切片真实的呢喃，一九九零一将。的女性私电影来来这次的聊天了、啊，想要先问一下，台湾切片是不是一直以来 TIDF 都有在策展的一个单元呢
2: ？嗯，对，它大概是从二零一四年的时候创立的一个常设单元。那主要概念是说，我们希望借由一个比较有当代观点的视角去回顾台湾的独立纪录片。然后，所以像以前我记得做过去讨论。呃，题目叫做《摄影机的彼端》，去讨论拍摄者跟被摄者的关系。那我们也做过去追寻1960年代的台湾前卫影像，那或者是呃一9九零年代开始的原住民纪录片。那这次我们以女性思电影为主题来进行策划
1: 。那
0: 这一次特别以女性思电影这个题目，然后而且还有限定，就是1990至今。是先决定要选这个年代，还是先决定以女性为主题啊？嗯
2: 、呃，我们是先决定以女性为主题，<笑>好，然后再慢慢发展出来。那这个概念是这样子，就是说，因为我们还是希望去爬梳这个在电影史上，或者说台湾纪录片史上比较被忽略的作品或，或者说提出一种新的说法。好，那。所以今年就想说，哎、欸，为什么台湾过去好像很少人讨论女性来拍纪录片是,是什么样子的，或是那些作品？所以就跟同事讨论说，我们先框定好，我们要做女性的纪录片创作，哦，去讨论这个问题。然后在过程中一直发展，一直发展，然后也有很多的辩论，最后就变成大家看到的样子
1: 。其实稍微补充一下，木材刚刚提的，其实比如说像台湾的女性影展，一直以来也还是对于女性创作者。的作品有很多的关注，但是我们身为纪录片影展，可能思考的是，如果回到纪录片发展的脉络里面，女性创作能够反射出什么，或是这些创作者的创作意图，是不是有一些可以让我们整理出来，然后在今天再做一个反思的？那会最后以一九九零作为一个初步的年代断代，其实还是回到说，在纪录片的历史上面，大概这个时间点，因为器材变得比较容易取得。就是数位的拍摄、电子的拍摄变得比较可行，所以大家开始比较能够用轻便的器材去做一些呃身旁生活的记录，或者是对于自己感到兴趣的主题去做一些挖掘。那看了非常多的影片之后，我们渐渐可以整理出来说，九零年代因为这一个技术科技的关系，所以开始有非常多的人。不仅是女性创作者，其实男性创作者也是开始用他手边的摄影机去记录他的生活。那在这样子的一个时代的趋势之中，这些女性创作者关注的又是什么？我们觉得这是我们可以来深入讨论的
0: 。先好奇一点，就是那这个时代点，男性的创作者跟女性的创作者，他们出发的思路很不一样吗？
2: 嗯，我觉得男性一直都是这个影视圈或者纪录片圈里。呃，习以为常的角色，很多导演都是男性嘛。嗯、那我们也可以去想想看，说女性的纪录片导演她在什么时候才冒出来，或者说她在什么时候才真正的有权利去用摄影机讲自己的故事？那经过我们的调查跟爬书，发现，哎，一九九零年代的初期好像是一个象征，然后我们也发现，在那个时期有一些新的作品出来
0: 。嗯，所以这个就主要是因为器材的关系，还是跟当时的年代政治。
1: 也有相关呢、哦。我觉得当时的社会环境一定是作为各种创作的某种隐藏的背景。嗯，这不管是纪录片或者是剧情片，不管是男生或是女生，我觉得这一定都会有所反射。那身为策展的单位，其实我们也很难去断定，或者是直接就跳到结论说啊，那这些女性创作者一定是受到了什么启蒙，或者是受到了什么政治上的影响，所以做出了这样子的作品。我觉得比较像是一种经过了几十年之后，我们重新回头去看，当他们可以开始拍摄自己的生活，可以开始拍摄自己关心的主题的时候，他们呈现的是哪些？嗯，那借由这种呈现，其实我们可以去整理出某一种那个年代的女性她关注的题目，以及她的位置，或者是甚至她的在这个权利结构之中。他的相对可能遭受到的某些压力，或者是可能的压迫，但这比较像是一个整理者、研究者或者策划者，去把这些作品做了一个纵观之后，希望可以做出一个并陈。然后让大家自己去观察之后，可能有一些自己的心得跟发现，这样。但是并不是说我们一定要一分为二，就是这个年代的女性创作者一定就是很想要去抗争啊，或者是一定很想要去对抗某一种权利结构。我觉得我们并没有这样子的主张啊
2: 。嗯、对，嗯、那我觉得像刚刚中提到女性影展，其实它也是在九零年代初期创立的嘛。我们跟女性影展的策展人佩嘉有很多的交流，我们就甚至问她说：“哎，女性影展为什么是在那个时空背景下创立的？”她就跟我们说，像八零年代欧美有女性主义，然后呃，辗转也也，台湾有很多人受到影响。那甚至台湾也有发生了很多跟女性有关的事件，像。童安如事件，然后他推出了像妇女薪资等等单位的成立，所以等于是说，那可以讲是一个趋势或是一个浪潮啦，那我们现在做的其实是回头看。然后尽量把这些作品整理出来，让大家看看能不能看出一个什么样的模样或趋势。
1: 对，但它比较像是跟这些政策或者是时代转变互相映照了。我们也不敢斗胆说<笑>这些创作者就是受到了这些影响，<对>所以做出了这些作品。这样子我们可能又有点太自以为是了，没有这个意图
2: 。对，但是当当然我们我觉得很有意思的就是说，当摄影机。轻意简便之后，其实任何人都可以拿它来做一些更有创意的发挥。那当这个便利性存在，放到女性身上的时候，我们可以看到什么
0: ？也就聊聊一下这次的影片好了，因为其实我在看的时候，像日常对话、杂菜记啊，我的回家作业这些，他们很多都是从自己的家庭或自己的视角去跟家人啊，或者是跟自我进行对话。我觉得其实，在看的过程当中，有种他在。实验的感觉，他在进行不同的对话实验，而挖掘出自己亲人不同的面相。像日常对话就是蛮惊人的，就是他在这场对话当中找到他母亲不同的面相，然后开启了另外一段对话。这也是你们在选的时候有特别选这样子的类型吗
2: ？嗯，我们其实没有特别去选，但是这边我们基本上有几个关键字啊。第一个就是我们希望他是女性导演的创作、哦那女性跟创作对我们来说都很重要。第二个是，当这个创作类型我们要把它聚焦在什么样的纪录片类型上的时候，我们就发现说有一个类型可能更符合我们刚刚谈的方向。那那个类型叫做个人电影，就 personal cinema。换句话说，就是当这个摄影机便利之后，你如何拿它来记录你身边的大小事？那这些女女导演所记录的大小事，在这次的片段，其实这些事情可能在当时，或甚至是现在，它都带有某一种，譬如说被忽略、被主流的叙事忽略，或者说被禁忌、被压抑的状态。讲包括很多女性的身体经验、情欲这些事情。那有些当然是现在看起来可能二三十年回头看，觉得哎没什么大不了，可是在当时候其实可能是很挑战的。嗯哼嗯哼。
0: 你可以给我们稍微介绍几部，就是可能在挖掘途中特别艰难的作品吗
2: ？呃、我我觉得可以讲一部，大概是一九九八年，就是我们这次新挖出来的影片哈、哦。那呃，这个导演叫陈信芬，我们本来只知道他在二零零二年的作品叫《女儿潮》哦，是他跟四个他非常要好的女生朋友们共想要共组一个家，哦。那我们跟陈信芬导演联系之后，他就跟我们说：“哎、欸，其实我一九九八年的时候还有拍一部片，啊、是导演自己提出来的。”对。然后我想说：“哎、欸，我们从来都没听过啊，原来那是他在当时候念书的时候的一个学生作品，就是拍他的女朋友。哦、然后他的女朋友在呃《女儿潮》里面也有出现，嗯、所以一九九八跟二零零二的梦跟《女儿潮》好像就形成了一种续集或上下集的对话。”那你就看到哇，这个在当年九零年代、两千年的时候，他们是多么想要去组成一个女性的家庭，然后这件事情到现在哦，终于可以了。可是当时候这些情欲的流动也好，然后这些感情到底是要怎么抒发出来？所以我觉得可以挖到这些作品是蛮幸运的。
1: 对，然后另外是。当我们确定要以个人电影、私电影作为一个出发点的时候，我们发现跟往年比较起来，我们面对到一个困难是，因为这个都是多年前他们在担忧的事情，或者是他们的朋友、他们的家人。跟他们的关系，所以其实有一些导演他是不太愿意在二十几年之后再重新回顾当时的点点滴哦，这样说，这些都
0: 是已经是他的历史过往，他就把它封想起来了。没错，没错
1: ，就大家应该也都可以理解这样子的感受嘛。就是假设说我今天拍了前男友、前女友，然后二十年后有人想要去从我记忆的抽屉中拿出那一段。回忆这样，我多多少少我可能也还是会有一点犹豫。那或者是有一些导演，他可能是拍摄他的朋友的爱恨情仇。那那些朋友现在也已经，比如说结婚啦，有了新的现在家庭有小孩，那他可能就会有点顾虑，说是不是要再去触碰这样子的题目？对，所以在这一些影片的组成之中，其实我们。我感觉是比往年花了更多力气去跟导演谈心，然后让他们知道说，我们多年之后再把这些作品给重新的放在一起放映，它的意义何在？对这个过程，我觉得是比往年来的来辛苦一些。对我记
2: 得，我有一部其实我学生时候看很喜欢的作品，片名我就不讲了，然后他是在讲。这个导演即将要三十岁，然后他跟他的好姐妹们都要三十岁了。那其中有一位要过三十岁甚至他们聚在一起，然后在讨论说啊，女性到了三十岁的时候啊，有的已经论及婚嫁，有的连男朋友都没有，有的事业都还没起步。然后他们在讨论一个三十岁前后的人生然哦，我觉得很有意思。可是导演说啊，这个某一个朋友，他现在。也没有跟当时的男朋友在一起了，所以有很多顾虑，哦、我们就没办法放映。哦、<笑>不然，感觉其实很有趣，有点像是女性版的《胡乱三小》的感觉<笑>、
1: 欸。我觉得你提到一个很好的对照，就是比如说《胡乱三小》是一个男性创作者可以随意拍摄的时候，他关注的是什么？可能是兄弟之间的一些亲密。嗯嗯对。<易>那相对于《胡乱三小》这些女性创作者，当他可以开始拍摄的时候，那他关注的又是什么？那我们很难去一分为二说啊，这就是男性的，这就是女性的。可是也许我们可以作为一个观察者的角色去从中，也许可以得到出一些暂时的结论
2: 。对，我觉得这个刚刚我提到的这个作品，它如今不太愿意被放映，可能也可以回到说，在我们社会上一种男女权利的问题，也可以回应回应它。
0: 嗯、我那个时候在看那部的时候也是非常的喜欢，因为它让我联想到。就是一九七零年代有一个蛮有名的美国作品，是一朱迪芝加哥所做的，叫做《Woman House》。他就是找了一群大学生一起合作，就是只有女性的方式，然后把这整个破败的空间修筑成一个他们展示的空间，然后并并在里面展示各式各样的作品。然后第一天的放映，第一天的呃展览，他们是只限女性可以观赏，但是后来几天他们才开始开放了。男性的观众一直进入其中，然后在查到这件事情的时候，我再回去查《女儿潮》，发现他们一开始的方映也有同样的模式，就是一开始是接受女性观众去观赏。我觉得这件事情是非常酷的
2: 。嗯，我觉得现在观众回去看《女儿潮》，真的会蛮惊讶的，说、嗯、哇，居然有人这么身体力行的要建构一个属于女性的家。
1: 而且他
0: 们四个人之间的关系也非常的特别。
1: <笑>对，而且我觉得也可以从这部片看到一些大概九零年代、二零两千年初拉子运动的一些切片。嗯、那我自己在看到《女儿潮》的时候，我是非常的惊艳。就是在我记得在看到《女儿潮》的时候呢，是已经看了一大堆在婚姻之中女性对于丈夫的不满，或者是对于身为母职的疲累，各式各样的反思。<笑>然后虽然说大家各自的烦恼跟想要讨论的事情有一些不一样，可是我会觉得好像大部分都还是展现出某一种异性恋婚姻或是异性恋关系之中女性的角色。所以看到女儿潮的时候，我第一时间想到以前读到，比如说曾经有一个女性主义的流派是女同性恋，嗯,嗯，女性主义，她就是觉得说，如果说我们女性真的要能够完全脱离生理男性的宰制的话，就是你的恋恋爱、你的生活。就是完全都只能由纯的生理女性来组成， oh. 这个是我们可以选择的方式，也是我们可以去对抗的唯一手段。那当然，这个是属于比较激进的一个态度。Mm. 但是在看到的时候，我就想到说，哎，竟然是可能，就像您刚刚提到的，就是呃 ，Woman House 这样的一个作品，它其实也是有这样子的意图在里面。就是当我们排拒了生理男性的时候，是否某一种真正的独立才有可能？但现在看起来，你当然是会觉得这个。于这个时代可能是有一点不符合我们希望前进的方向啦，但是我觉得他就是某一个时代有人提出来的可能，嗯、但我也不确定信分导演是不是试图有要在女儿潮里面去做出这样子的主张，也许他我们可以在他映后座谈的时候去提问他、哦、这样子，对他到时候也会在我们某一场的映后。就是出来跟观众互动，对，那感觉蛮值得，可以当场提问一下，因为这两个我邀约你来现场提<笑>好，好
0: 好<笑>因为想说这这两个巧合实在是不知道是巧合还是他有就是这样子的对应，因为实在是太相近，而且那个概念跟感觉虽然是差了二十年代有所不同，但是那个坚持的感觉是我觉得是一样的
1: 。对，而且虽然说。把男性观众跟女性观众一分为二，不是我们想要的做法。但是，身为一个女性观众，在当初最初找到这部片的时候，我还是觉得有一种，好像是某一种纯女性社群之中的互相理解的那种很、嗯、很很开心的感觉
0: 。而且，我觉得这样的作品，其实在那个年代有其必要性，是真的。哦、因为在那个时候，就是男性可以参加任何东西，但是女性不行，嗯、所以他们才刻意就是营造这个只有女性可以参加。男性只能当顶多是旁观者的角度，让他们去思索，就是、不是每一件事情你说要参加就是可以参与，<是>而你是要用不同的角度去看待这些事情，跟看待现在的社会
1: 。好，一定要邀请主持人来看那一场音乐<笑>好，<笑>我会很期待。<笑>好的，好的。另外，我
0: 还有一个蛮喜欢的，就是刚才又提到了《杂菜记》，他这次也是跟另外一部，也等于有点像是前传跟后传的。那我感觉是，还有《黑咒纪》的部分一起放，你可以帮我们介绍一下这个系列作
2: 品吗？嗯，《杂赛纪》的话是许慧如导演二零零三年在台南艺术大学学习纪录片拍摄的一个作品哦。然后他其实就是静静的观察跟他相依为命的父亲，因为他的妈妈很早就过世，了，所以他都觉得世界上就只有我跟爸爸，然后就是爸爸跟我。但是爸爸的工作又很辛苦，然后。呃，他们就住在一个一个小家庭里面，所以他用镜头很深情的，其实是凝视他爸爸的身体啊，去特写他爸爸的指甲啊，或者是说他爸爸劳动的情况。然后这个片子在当时候其实引起很大的讨论，因为他跟我们一般好像肖像型的影片不一样，肖像型的影片可能会说啊，介绍他是谁等等等，可他其实完全也没有对白，就是静静的看他。哦，然后当当时候，我记得在学校的时候引起很大的轰动，有的人很喜欢，有的人很不喜欢。但是我在二零零八年的时候，这个导演又再拍了一个以他父亲为主角的纪录片，叫《黑昼纪》，就是他爸爸得了癌症。哦，然后他还讲说，作为一个女儿的心情，要怎么去照顾他爸爸，等于是送他爸爸最后一程。但是他在后期的时候，却发现自己好像也因为家族遗传的关系，自己也生病了。那作为一个女性，自己又生病，然后爸爸要离开她，到底要怎么自处下去？所以我觉得这两个作品，我们特别把它放在一起。其实当然它是前传跟后传，那她也可以看到说，一个女性的成长，或者说在这个家庭里的角色，从女儿转变为独立，甚至可能未来会结婚的这个状态是怎样？我觉得是很深情的片嗯、啊、嗯
0: ，嗯而且其实，在里面就可以看到。就是一开始在看《杂菜记》的时候，会以为就是这个爸爸跟这个女儿关系是蛮生疏的一个状态。但是直到后面，就是当他们去扫墓的时候，他爸爸突然问说：“艾琳，罪恶。”才突然觉得，哎、欸，原本会以为他的爸爸一直被蒙在鼓里，可能不知道在拍摄。但是到那一幕的时候，才知道，哎、欸，原来他一直都是知道，而且他们两个都一直存在一个默契，在是不说话的默契。其实除了这部作品以外，像在日常对话里面。他跟他的妈妈也有这样子的感觉，就是一开始都有一种生疏感，但是一路看下去之后，都会有一种，哎、欸，他们其实都存在一种沉默的默契在
2: 。嗯，我我觉得在，尤其是以女儿的角色来说，你就可以去想象，女儿在这种家庭关系里，所谓我们认知的女儿，她她的位置是什么？那因为这些很多片，其实在讲她跟父亲，或者她跟妈妈，哦，或是她跟父母。的关系，我觉得也很明确的知道说，呃，女性的角色，尤其是女儿，在台湾的这个普遍家庭里是什么样子的，对她可能跟男性真的会有很大的差异。嗯
1: ，刚刚主持人提到的几个片子，其实也让我们回想起我们在做这个单元的时候。有的时候觉得好像是在做女性版的，在摄影机的彼端，就是就像您刚刚提到的，不管是日常对话，或者是其他的拍摄家人的影片，其实都有点像是利用摄影机，利用拍摄这个过程，可能达到一些对话或甚至和解的效果。那这也许也是个人电影或者私电影的某一个特色。嗯，嗯嗯在这次里面，其实还有一个平行单元
0: 在，是跟吴子安合作的，叫做《虫如浮波兰》。台湾女性实验电影切片，这个好像就跟其他就是同样的片单里面的类型非常的不太一样，可以给我们介绍一下这个平行单元吗
1: ？这个平行单元的生成其实蛮有趣的，就因为当初我们其实是非常广泛的在看各式各样的影片，那那个时候木材就发现说，哎、欸，在日本有一个蛮小的艺术空间，它竟然要放几部女性创作者的短片，这样。然后他就丢给我，然后我就上网去搜寻，发现，哎，这个策展人其实就是吴子安啊。而且其实吴子安在多年前他就已经有呃，针对所谓的女性实验电影做出了这一套节目，可是当时就只是很简单的在一个小空间放映。对，那。这次因为我们要做这个单元，然后我们就等于再跟吴子安联络，然后也看了一下他当初的一些策展论述，就发现说，其实他也是很有意识的去意识到说，那这些女性创作者，她可能在不管身体经验也好，或者是她个人作为女性的某种成长经验也好，她会如何把她的经验利用比较偏实验，或是比较着重在胶卷、美彩的方式去做一个展现。那我们就觉得说。因为我们这一个台湾纪录片的单元，其实比较着重在台湾纪录片史，就是人家会觉得啊，这就是纪录片的那种本格派纪录片的展现，这样。但其实也有很多的影像创作者，他可能不是用那么所谓纪实的手段，他着重的可能是一些实验美学上面的发掘、胶卷等等的美彩，他可以有怎么样子的展现。但是，他同样诉说的是某一种女性经验。那就觉得说，如果拿来跟我们台湾切片做一个互相映照的话，你可以看到同样的，呃，同样来自于女性他们的感受，那她如何借由不同的形式去做一个展现，但她到头来都还是某一种女性经验的诉说，所以我们觉得这是一个很好的并列的方式
0: 。可以帮我举例一些作品吗？就是在里面其实有蛮多，就是用胶卷特性来制作，就是。可能直接看会不太好会意理解的作品在里面<笑>是
1: ，是比如说里面的第一部片是以十六厘米放映的曾丽俊的《流》，那曾丽俊他是一个在多年来都在荷兰鹿特丹工作生活的台湾女导演，这样，那他在这个《流》之中，其实你就好像就只是看到说有很多的像是水这样子的形象。在这个关影,影的过程之中，你可能会感受到某种类似冥想状态的，就是体感感受这样。但其实他也是回顾到他个人可能在国外生活，或者是说他自己在成长过程之中的一些个人经验，但是他并没有很明确的去指涉出这些经验是什么。他等于是经过了一个转化之后，藉由他对于十六厘米胶卷的这个认识，做了一个这样的实验。对，那我觉得在看的时候，你可以其实不用想那么多，你其实就是真的在电影院里面，然后把你的感官打开去体验，另这个创作者他想要带给你的某一种身体的感受。
0: 其中有一个我很喜欢，它叫做 s《s t u c k e r Love》
1: ，<笑><笑>他的风格是很强烈哈。对，嗯、而且刚在
0: 想说，就哎，这是一个很像是照片选集，但是就后来他有透过一些他自己的个人的做法，还有他对焦的不同，好像隐隐约约可以感受到，还有一些。
1: 愤恨之慨啊，在里面的感觉。對對對我想说，哎、欸，越看越觉得这个导演好像边做边生气。对他可能是把他某一种的愤怒给用这样子的方式给呈现出来，可是他也没有明着去骂，说他遭受到某一些什么权利上面的压迫等等的，或者是。他对于谁很不满等等的，但是在经过这样的一个转化之后，你还是蛮能够感受到他的对对对，而且是非常强
0: 烈的感受到
1: 。<笑>对，那我觉得观众朋友可能不用预设说啊，所谓的实验影像是不是就是会很难懂？我觉得这些短片，其实你进到电影院之后，你还是能够很直接的、有感的去体会到这些创作者的意图，对，然后也都会能够产生共鸣。那跟我们这个主单元所要呈现的，可能又是不一样的感受，这样那很欢迎大家来看这一场放映
0: 。我记得这场放映，它也会有跟随的座谈，对不对
1: ？是是是，我们有邀请到这一些，这一个节目里面有很多作者，现在人都在海外，嗯、那我们很希望说，还是可以让他们。因为都已经说是女性创作者的单元了嘛，还是希望女性创作者可以有一个发声的渠道，<对>大家可以聚在一起讨论。所以我们这次有安排了一个视讯的映后延伸座谈，会邀请到像刚刚提到的丽君、曾丽君，然后现在人在美国的徐露，然后吴子安这个节目策展人，他现在人其实也在法国，大家都在国外。对，然后还有另外一位也是着重在胶卷创作的陈竹，许成竹。那我们会做一个连线的讨论。好，最后也想要问一下
0: ，就是除了刚才上述提到的片以外，两位还有没有想要推荐什么作品让我们的观众去看看的呢？嗯
2: ，我想推荐一个是二零零五年哦，由吴楚然导演拍的《月亮之旅》哦。好，那大家想到月亮可能会想到月经，但不是。好、哦，这部片是他当时候。呃，导演交了一个尼泊尔的男朋友，然后在台湾谈恋爱这样子。那有一天，这个男朋友就说：“哎，那不然我们回尼泊尔看看好了。哦”然后他就跟着男朋友一起回到尼泊尔。但是回到尼泊尔的家里，他却发现男方好像都没有在父母面前称这个导演叫女朋友，就说：“啊，这是我台湾的朋友，台湾的朋友。<笑>”然后导演就。一开始可能就是百般忍耐，或者觉得哎、欸，是不是尼泊有自己的习俗，不太会这么直接介绍。但后来又仔细想想，觉得自己受了很多的委屈。然后她有一天在房间里就跟男朋友谈开来了，说你为什么不说啊？等等等等等,等。那他那影片呢？他在后置的时候，其实在他不满的时候会定格，然后加上自己的旁白、哦、所以我看的时候觉得非常非常的有意思，就是说。他在这个形式上去隐晦了、隐喻了说，说其实有一些、有一些空间，会有一些情境下，女生好像不太能够讲出自己内心真正的话，那他反而借由影片的旁白，再把自己真实的声音补进去。所以在形式上或是故事上，你就看真的看到了一个这个女生站在这个异国的恋情里，或者说这个社会的框架里的位置在哪里。那我觉得现在这也是我在这次。找片的过程里，让我非常惊艳的一部片。嗯
1: 、那我自己也非常的推荐《月亮之旅》这部影片，希望大家一定要过来观赏。那另外想要推荐是周旭威导演的《国家大事》。那这部片跟其他的影片比较不一样的地方是，它其实是当年接受民进党妇女部的委托所制作的一部影片，所以它并不是一个纯然的。纪实影片，但是在这一个委托之中，它其实交错了纪实跟重演剧情等等，在这之中去探讨说，身为一个职业妇女，在当年。那一个呃时代背景之下，它其实是一个非常疲惫的角色，就是在国家的政策上面，其实完全忽略了职业女性的需要、职业妇女的需要，所以她等于是利用这部影片来告诉你：，哎，我们在生活之中遇到的很多小事，比如说我要推我的。呃，娃娃车经过人行道的时候，我会遇到很多阻碍；或者是我要带着我的小朋友去上班的时候，老板或是同事可能给我的异样的眼光，这些其实好像都是这个妈妈个人的小事，她的家庭的小事。可是其实它反映的是一个国家对于这样子一个群体的忽略跟缺失，就是没有照顾到这样的群体。所以它其实也可以算是一个国家的大事。对，那我很我觉得这一部片其实也蛮具体而为的，去展现出所谓的呢喃不一定一定是小事这件事情，就是你看到的是一个个人的关照，可是其实它可以反映出的是一个更巨大的结构之下的某种缺陷或者是某种呃权力不对等的状态。那也很推荐大家来看这部非常难得的作品
0: 。感觉这些蛮多作品，他可以从很多细小的观察里面看到了。很多其实不管是台湾的家庭，或者是现在的社会，或者是更多其他国家的女性，在那个时代下或者这个时代下都有可能遇到的问题。没错，
1: 没错，其实有很多是共通的经验。嗯。
0: 嗯那最后你会希望就是观众们带着什么样的心态跟想法进去呢？应该也是像刚才说的，就是、可以很轻松的去看待这一切就好了
2: 。对，我我当然是希望观众不要想太多，就是放空一片白纸进去，<笑>那你就会吸收到最多的东西。但是我想特别强调的是说，因为这个单元的所有影片它都来自于台湾，嗯、然后我们刚刚在讲这些关于性别政治的事情，其实在你生活里是无所不在的。所以基本上，虽然说我希望大家是一张白纸，但是白纸也不可能。所以你其实就带着你的性别经验，带着你的社会成长经验进去看，我觉得会有很多很多的对话
1: 。嗯，那我在最后想要强调的是，其实嗯，就像木材刚刚讲的，不要有太多的预设立场进去看片。然后同时，我们影展策展的角度也并不是一定要给这些创作者贴上一个。反抗的标签，对，嗯、那因为每个人他的创作意图不一样，对，有些人可能是比如说他为了要拍一个作业，或者有些人像刚刚提到，的，他希望利用拍摄作为一个沟通或者是和解的手段，有各式各样，或纯粹只是一个个人历史的小切片。那我觉得我们不用全部都把它视为某一种女性主义或者是性别运动的先锋者，我觉得这个不是我们 TIDF 想要做的。那如同我们刚刚一再强调的，我们是希望能够。在借由这个回看的视角，希望可以在这之中看到女性创作者他们可以拿起摄影机的时候，他们关注的是什么？那这中间是不是有一些共同的？我们直到现在都还可以去思考的部分
0: 。嗯，好的，再次感谢两位。那影展的时间可以再跟我们
2: 听众说一下吗？好的，呃，今年的影展是第十三届哈。哦那会在五月六号到十五号举办。那我们放映的地点有四个，好、哦，比以往多了一个。今年会在华山光点、精湛微秀、国家影视厅中心，还有空总台湾当代实验场这四个场地播放
0: 。嗯，好的，再次感谢两位，我是麦恩，我是木材，我是周，是谢谢大家，好谢,谢,谢谢大家，嗯。感谢您的收听，本节目由 First 制作出品，总编辑张铁志，制作人姐姐麦恩，受访人林木才、钟、后置江元红。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。延伸阅读 First 台湾国际纪录片影展网络专题。